0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu servidor Mauricio Benoit. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que denominamos Estratégico. Este podcast donde nos metemos a tu parte psicológica, emocional, interna, cuestionamos, filosofamos, tocamos herramientas psicológicas para buscar la mejor versión de ti como humano. Para entender que tenemos que buscar adentro de nosotros las respuestas internas y afuera tenemos que buscar las respuestas de mercado. Lo que sucede, pero dentro de nosotros vamos a encontrar muchas cosas. Hoy quiero hablar de algo que está de moda, de tendencia, de una película documental, documental más bien, que salió, creo que fue en Netflix, del estafador de Tinder. El estafador de Tinder, yo lo vi, yo lo vi justamente el día que salió, no sabía que acababa de salir. Y bueno, obviamente salió muchísima repercusión... Se está hablando mucho del tema, si no la viste la película, bueno, es un documental, ahora te lo, te lo explico un poquito y luego lo, 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 puedes, lo puedes ver. Pero seguramente has visto noticias, ¿no? Hasta por todos lados. Yo quiero hablar mirando a las mujeres, ¿va? Vamos a hacer un supuesto que lo que dice el documental es cierto, ¿vale? Vamos a hacer un supuesto, porque yo no, no puedo asegurar que, que esa información que ellos dicen sea cierta, ¿no? Yo me voy a basar en el documental. Solamente para tomarlo como hipótesis y para aprender. Lo que quiero es que aprendamos qué pasó, por qué esas mujeres se dejaron manipular, por qué, qué faltaba en ellas. También quiero darle una mirada del juicio moral que se está emitiendo en las redes sociales hacia el estafador y sobre cómo algunas mujeres se están victimizando también de esto que ha ocurrido. Así que bueno, vamos a empezar. Primero que nada quiero que toquemos el tema de las mujeres. Las mujeres que fueron estafadas por este señor, ¿va? o que fueron engañadas por este señor, por este muchacho. Primero que nada, que se denota una clara necesidad emocional en estas mujeres. Pero clarísima necesidad emocional. El hecho de entrar a Tinder a buscar una relación. Ellas mismas... Eh, lo decían dentro del documental yo estaba en la búsqueda de esa pareja de esa relación estaba en la búsqueda no de sexo sino de una relación entonces de repente nos escudamos en que yo no estoy buscando sexo yo lo que estoy buscando es una relación pero no estamos viendo que lo que estamos mostrando aquí es una necesidad emocional una persona que está en la búsqueda en la búsqueda va en la búsqueda y voy a repetir en la búsqueda está altamente, altamente vulnerable a no ver lo que tiene que ver, a no escuchar lo que tiene que escuchar, a solo ver aquello que quiere ver. Entonces estas mujeres tuvieron muchos sesgos cognitivos, muchísimos sesgos cognitivos a la hora de relacionarse con esta persona. Pero estos sesgos, estos sesgos cognitivos están basados en la necesidad de ellas, en la necesidad de encontrar una pareja. Entonces su cerebro, tú le das una orden a tu cerebro y tú le dices, oye... Yo quiero una pareja, quiero una pareja estable, entonces tu cerebro busca, es un procesador, es una PC, es como una computadora que tú le dices, eh, ábreme esta aplicación y, y la computadora, el sistema operativo va y busca la aplicación para abrirla. Bueno, lo mismo sucede con, con el cerebro, si tú le dices al cerebro, estoy en la búsqueda de una pareja, el cerebro busca, pero al buscar... Deja de ver muchas cosas. Los sesgos cognitivos son efectos psicológicos que llevan a una interpretación errónea, errónea de la realidad. Entonces, los sesgos te llevan a una interpretación errónea de la realidad. También son llamados prejuicios cognitivos. Son pensamientos erróneos que provocan una percepción distorsionada de la realidad. Órale, Mauricio, entonces... Si yo estoy buscando pareja, ¿corro el riesgo de que me estafen? ¡No! <ríe> Corres el riesgo a no ver lo que tienes que ver y a no escuchar lo que tendrías que escuchar y a solo escuchar aquello que quieres escuchar. Yo he apuntado, pudiera apuntar aquí unos 15 sesgos cognitivos que estas mujeres tuvieron, pero apunté 5 para no basarnos hacer tan largo este podcast. Apunté 5 sesgo sesgos cognitivos que estas mujeres tuvieron y que les permitió... Esos sesgos caer en manos ¿vale? de este señor. Obviamente, repito, estamos haciendo la hipótesis del documental. ¿va? No estoy juzgando al señor. Yo no sé si fue cierto o no. Yo no soy quien para juzgar. La ley es la que se encarga. Pero hablemos de esto. Primer sesgo. Se llama sesgo de observación selectiva. Sesgo de observación selectiva. Estas mujeres tuvieron este sesgo se trata de pensar o reflexionar sobre algo en, fu en función de aquello que consideramos importante. De esta forma, los sesgos cognitivos de la observación pueden perjudicarnos en nuestra autoestima o autopercepción. Fíjate, sesgo de observación selectiva, se trata de pensar o reflexionar algo en función de aquello que consideramos importante. Entonces, solamente observo se llama sesgo de observación. Solamente observo aquello que se me hace importante. Observo, en este caso las mujeres, observan los detalles que el hombre tenía hacia ella. Porque para ellas esos detalles le demostraban que el hombre tenía una intención positiva con ellas. Pero el sesgo de percepción selectiva te hace solamente ver el detalle positivo de lo que está haciendo este hombre con ellas y no les permite ver otras cosas que suceden a su alrededor. Sesgo de observación selectiva fue el primer sesgo que ellas tuvieron en esta relación. Vamos al segundo. El sesgo de confirmación. Este es un, es un tipo de sesgo cognitivo muy común. Consiste en dar por válidos aquellos hechos o datos que se corresponden o respaldan nuestra opinión sobre algo. Ejemplo. Estas chicas conocieron al muchacho. Entonces, para validar que este muchacho es una buena persona, ellas observaban y confirmaban basados en, por ejemplo, yo creo que es un buen muchacho y al otro día el muchacho los llama entonces ellas confirman que porque las la llamó por teléfono es un buen muchacho entonces las invita a cenar entonces ellas confirman que me invitó a cenar entonces porque me invitó a cenar es un buen prospecto se llama sesgo de confirmación estoy utilizando estímulos, situaciones que van sucediendo, aconteciendo y las tomo a mi favor para validar que fue eso lo que ocurrió me encanta, me encanta, porque nos damos cuenta que no sabemos pensar los humanos. Y este es un ejemplo claro de que no sabemos pensar, no sabemos utilizar nuestra mente, no tenemos idea cómo funciona nuestro cerebro. Tercer sesgo cognitivo que le sucedió a estas personas se llama efecto halo. El efecto halo es una tendencia a hacer nuestras impresiones y opiniones sobre ciertas características de un sujeto. ¿Va? O sea, yo hago una impresión de una persona de acuerdo a ciertas características. Entonces, de acuerdo a la característica de que tiene dinero, de que tiene poder, de que es atractivo, ya genero mi impresión de la persona. Por eso, por ejemplo, el efecto Halo lo utilizan mucho las publicidades. Entonces ponen a una persona muy bonita. Entonces, como es una persona muy bonita, genera una impresión de que el producto es bueno. O, por ejemplo, pongo a Cristiano Ronaldo en, en la publicidad de mi marca. Entonces, si Cristiano Ronaldo lo usa... Ah, entonces generó la impresión de que es bueno. Se llama efecto halo. Es muy interesante porque se genera desde una primera impresión. Esta persona, este señor, este muchacho, tenía la característica de que la primera impresión siempre era maravillosa, siempre súper vestido, en hoteles de lujo, llevándolas a cenar o, o viajando en aviones privados. Entonces generaba en ellas el efecto halo. El cuarto sesgo que apunté aquí, repito, yo pude haber a, a, anotado muchísimos, ¿no? Porque definitivamente, eh, definitivamente pasaron por muchos sesgos estas muchachas. Y ahorita vamos a hablar del tema de por qué llegaron hasta ahí. Pero, pero, pero anoté cinco. Sesgo de miedo a la pérdida. Entonces, imagínate, las muchachas estaban en Tinder en búsqueda de una pareja. Llega esa pareja, un hombre atractivo, un hombre con poder, donde... Ellas solamente ven en él ciertas cosas y luego viene el sesgo de miedo a la pérdida. O sea, no lo puedo dejar ir. O sea, no puedo dejar ir esta oportunidad de mi vida. Tengo años buscando una persona con estas características y hoy aparece. Entonces tengo tanto miedo a la pérdida que se someten al fraude. Entonces él le decía, pues préstame dinero, préstame dinero, préstame dinero. Y ellos, claro, porque al fin y al cabo ellas prestaban el dinero por el miedo a la pérdida, por el miedo a que les pase algo, por el miedo a quedarse solas, ay papá, aquí, aquí amerita un pum papá, <risa> y por último el sesgo de autoridad, que este es un sesgo cognitivo que implica que las personas tenemos la tendencia de sobreestimar la opinión de una persona que se considera una autoridad en un tema determinado, entonces sobreestimamos a las personas que se consideran una autoridad, Entonces, claro esta persona como era un empresario, era una persona exitosa, todo lo que él decía para ellas era muy importante. Entonces tenían el sesgo de autoridad. Claro, estas mujeres, eh, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo capitalista, donde hacemos comparaciones capitales, capitalistas, perdón, donde pues, yo tengo poco, él tiene mucho, entonces él debe de saber más que yo de muchas cosas. Entonces le, le, le entrego el sesgo de autoridad, le entrego el poder, le entrego... Eh, Toda esa autoridad para que él me pueda manipular. Entonces, bien interesante, porque aquí las chicas cayeron en cinco sesgos muy duros. ¿Pero por qué caen es, en estos sesgos? Porque ellos te, ellas tenían la necesidad emocional. Hace unos episodios, en el podcast estratégico, hablé... De las necesidades emocionales Si no escuchaste el podcast estaría buenísimo Que vayas a verlo porque justamente ahí hablé De que cuando tenemos la necesidad emocional El vacío emocional Nos abrimos a Recibir cosas en nuestra vida Que ni siquiera son las que queremos Y ahí es donde vienen los dolores porque empiezo A, a, a no ver muchas cosas Así que si quieres escuchar Ese podcast pues ahí en mi, en mi Canal de Spotify o en mi canal De este... Apple Podcast también lo puedes escuchar. Estoy tratando de verificar aquí en qué número de podcast era... ...nada más para que, para que quede eh, para avisarles. Pero bueno, ahorita les confirmo en qué número de podcast... ...en qué número de episodio. El último podcast fue, de hecho, ¿va? el episodio 11. Entonces estas chicas, por esa necesidad, caen en estos sesgos. De él, pues, pudiéramos hablar mucho de él... ...porque utiliza muchas técnicas para poder hacerlo... Repito, basado en la, el documental. Pero quiero hablar de otras dos cosas interesantes. He visto muchos mensajes, han salido mujeres indignadas, enojadas, que, con esta situación, donde hablan de somos manipuladas por el hombre. Y creo que esto es una manera de victimizarnos. El hecho de decir, oye, yo soy manipulada, o sea, hay, hay un oprimido y hay un opresor. O sea, por ser hombre me oprimieron. O sea, por ser mujer soy oprimida. Creo que esto es muy bajo para las mujeres. Creo que como mujer sentirte oprimida por el hecho de ser mujer y distinguir que el hombre te puede oprimir por el hecho de ser hombre, las propias mujeres están bajando de nivel. Ojo, chicas. Ojo, mujeres. Fuiste oprimida no por ser mujer en esta ocasión, ¿no? en este ejercicio. No fuiste oprimida por ser mujer, fuiste oprimida por tener una necesidad emocional. Pudiera haber sido al revés, seguramente hay muchos casos al revés donde el oprimido es el hombre por tener una necesidad emocional. Entonces somos oprimidos no por ser mujeres o por ser hombres. Somos oprimidos por tener necesidades emocionales y o necesidades financieras. También puede ser. Muchas veces somos oprimidos por tener necesidad financiera. Te puedo asegurar que gran parte de estos sesgos cognitivos de estas mujeres partieron desde los lujos que él tenía porque ellas nunca habían vivido esos lujos. De hecho, lo decían en el documental. Nunca he visto eso. Entonces, pues me encanta eso. Me lo está dando y me lo está entregando. Entonces, a todas estas mujeres que están sacando pose y... Memes y cosas de que somos oprimidas y que tengamos cu cu eh, cuidado con los hombres, el patriarcado. Déjense de tonteras. No son oprimidas por ser mujer, son oprimidas por tener una necesidad emocional, por no haber sanado sus pedos emocionales, por no haber ido al psicólogo, al coach, a un retiro, a un evento. O sea, por eso son oprimidas. Pero pudo haber sido al revés y estoy seguro que hay muchos casos donde hombres han sido oprimidos por la necesidad emocional, que mujeres que toman el control, ya sea esta... No estoy hablando de la estafa financiera, ojo, eh no me confundas y no me targiverses el lenguaje, la comunicación. La estafa financiera es una estafa financiera y la ley ten, tiene que efectuar. Estoy hablando de la necesidad emocional, no estoy hablando de la estafa financiera. Entonces, ¿por qué una persona es oprimida...? En este caso, salvo que haya sido... Ahora, si estuviéramos hablando de un caso donde el hombre las amarró, las ató, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando aquí que hubo una influencia emocional. Entonces, cuando de repente las mujeres siento que se están tirando al piso solas y se están castigando, yo siento que el mensaje es porque somos mujeres, el hombre, desde su fuerza, desde su patriarcado, me manipula o nos manipula. Y creo que eso es ponerte en la víctima. Te manipulan porque tienes necesidades, porque te urge encontrar una pareja. Te manipulan porque estás desesperada. Igual al hombre, te manipulan por tener necesidades, por estar desesperado, por no pensar. Por eso te manipulan. Y ahí vienen los ecos cognitivos. No te manipulan por, en este caso, no te manipularon por ser mujer o por ser hombre. Y por otro lado es interesante el juicio moral que se está haciendo hacia este hombre, ¿no? El hombre tuvo que cerrar sus redes sociales porque está libre. Entonces fue muy interesante porque el hombre dijo, bueno, voy a cerrar mis redes sociales, pero voy a, voy a defenderme. Entonces, el juicio moral. O sea, ni siquiera sabemos si esto es cierto. Esto es un documental. Ni siquiera sabemos si fue realmente así. Ni siquiera sabemos si él estafó o no estafó. O sea, no lo sabemos, pero inmediatamente el, el, el humano, ah, entonces él es un hijo de su padre porque... Engañó a una mujer, o a varias mujeres, porque les quitó dinero a una mujer, porque les mintió. Entonces, creo que si estás escuchando este podcast, espero que te lleves a la reflexión y te des cuenta que no puedes emitir un juicio moral de alguien que no te consta. ¿Por qué tenemos que juzgar tan a fondo a una persona si ni siquiera sabemos? O sea, lo juzgamos como si fuéramos perfectos, ¿no? Aquí nos vamos un poquito a la Biblia también, que dice, pues el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. O sea, ¿cuántos hombres que hoy están juzgando a esta persona y han engañado a sus parejas, por ejemplo? O han mentido a sus parejas, o han mentido a alguien. ¿O cuántas mujeres que hoy se están sintiendo víctimas de la manipulación del hombre por ser mujeres? ¿En algún momento engañaron a un hombre o le mintieron? ¿O utilizaron su poder porque el hombre estaba enamorado de ellas y ellas no y le quitaron dinero? ¿O le pidieron un favor? No lo sé. Simplemente vuelco a la reflexión. El juicio moral que se está haciendo creo que, creo que me lleva a la reflexión. Entonces, ese es mi punto de vista de lo que ocurrió. No soy machista, no soy feminista, creo en la igualdad de leyes, creo en que no hay un opresor y un oprimido en este tipo de situaciones, hay gente que, se, que es manipulable. No estoy de acuerdo con lo que hizo el señor si esto fuera real, no estoy de acuerdo, pero creo que si estas personas hubieran estado bien emocionalmente, hubiera sido mucho más difícil caer en las manos de alguien porque una persona que tiene pensamiento crítico entendería perfectamente lo que estaba ocurriendo, porque una persona que tiene pensamiento crítico no se dejaría enamorar o tan rápido eh, en fin ahí podrán podremos Tener diferentes opiniones, donde el amor, Mauricio, no se piensa, se siente. Bueno, yo creo que el amor se piensa. Me baso en la psicología, en el conocimiento de la mente humana. Y creo que si dejamos llevar el amor, básicamente creo que muy pocas personas en el mundo saben amar. Creo que la mayoría de las personas no aman. Simplemente nos conviene estar con esa persona. Entonces, qué curioso. Y, y, y lo voy a dejar aquí porque este ya es tema de otro podcast, ¿no? Pero una vez hice un video del tema y decía, qué curioso es que... Vamos a suponer, tengo una pareja, yo tengo una pareja que yo digo amar esa pareja. Entonces yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero esta pareja me engaña, entonces yo mañana me doy cuenta que esta pareja me engaña. Entonces me separo de esta pareja y la dejo de amar. Entonces no la amaba. Lo que yo tenía con esta persona era un acuerdo de que, oye, si, si tú y yo estamos juntos, tú no puedes estar con nadie. Si tú rompes el acuerdo, yo ya no quiero estar contigo porque, o sea, no hay amor, lo que hay es un acuerdo. Y no estoy diciendo que aceptemos o no aceptemos eh, los engaños. o no, no, no estoy llegando ahí. Lo que estoy diciendo es que deberíamos de cuestionar más a profundidad el amor. Y si es verdadero amor... ¿O es dependencia y necesidad emocional? Bueno, se me está haciendo un poquito largo. Pretendo que estos podcasts sean de menos de 20 minutos. Ya me pasé poquito. Así que si te gustó el podcast, eh, califícalo aquí en Spotify y en Apple Podcast, donde lo estés escuchando. Sígueme en las redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook, Mauricio Benoist. Comparte esto con algún amigo, amiga, socio, compañero, amante. Algún estafador también. <ríe> Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Y nos escuchamos en los próximos podcasts. Nos vemos.